0: Хочется сказать несколько позитивных слов. Во-первых, у нас сегодня посвящение, так внезапно, спонтанно, но именно об этом будет наша сегодняшняя лекция, что такое посвящение, почему мы принимаем посвящение, зачем и в каких обстоятельствах можно принимать посвящение, в каких обстоятельствах нельзя принимать посвящение. Ну, в первую очередь, Писание, как мы уже неоднократно говорили, рассматривается как так называемая Вайдика Шикша и Тантрика Шикша. Такие книги, как «Харибахти Виласа, которые по сути дела являются таким справочником в соответствии с время, место и обстоятельства, они ну, описывают посвящения различные ведические и описывают ну, как благоприятные аспекты, так и неблагоприятные. Ну, например, с ведической точки зрения, можете сесть на скамеечку, ничего страшного, поближе подвинуться, потому что все забили вход. Да. С ведической точки зрения, как бы посвящение может быть проведено в благоприятный день или в какой-то духовный праздник. И, ну, есть ряд условий, которые должны быть выполнены. Ну, Махарадж интересно комментирует эту историю, рассказывает историю одного брахмана и мальчика. Он очень известный мудрец, и, ну, в индийской традиции там гуру, может быть, Брахман для брахманов, там для кшатриев может быть кшатри. Ну, в смысле, брахман может быть гуру для всех, а для других каст он не может принимать. Ну, или наоборот, он не может принимать какие-то касты. Там, если он брахман, то он с не имеет дела. В общем, разные расклады. Ну, и в целом, в целом к этому мудрецу пришел один мальчик и попросил у него посвящения. Ту мальчику было 12 лет. И мудрец задал вопрос, ну, типа мальчик, пришел какой-то 12-летний, непонятно, что у него в голове, там, хочет он, не хочет, но ну, вообще, как бы, ну, и спросил, ну, вот, я готов тебе дать посвящение, должен знать, там, кто ты, откуда, кто твои родители, он ничего не смог ему ответить. Ну, мудрец будучи, так сказать, таким ну, человеком тол толерантным, но, с другой стороны, привязанным к следованиям определенным религиозным правилам и обетам, опять же, тех времен ведических, да, там, когда-то давно, он сказал, ну, хорошо, иди там к своей маме, выясни у нее ответы на все эти вопросы, кто то из какой там касты, кто твой отец. Ну вот. И тогда мальчик пришел к маме выяснять все эти вопросы, как в, в ряде драматических обстоятельств, она не смогла ему точно ответить, кто ее отец. Ну, порядок так бывает. Ну, так сказать, собственно, он жил один с мамой. И также она, мама не смогла ему ответить, там, ни от какой она касты. И, ну, вообще, как бы мама слабо, тяжело врубалась как бы во внешний мир. И... Но мальчик был достаточно врубчивым, он выслушал ответы мамы. И пошел обратно к мудрецу. И когда мудрец услышал, что там, я не знаю, из какой касты, я не знаю, кто мой папа, то есть, ну, как бы он сказал, ну, сори, я не могу дать тебе посвящение. Ну, и мальчик очень сильно-сильно расстроился, и уже собрался уходить, но вдруг какая-то мысль в сердце мудреца промелькнула. И он сказал, так, подождите, этот же мальчик мог меня в легкой вообще развести. Да? В принципе, он мог прийти мне, рассказать мне любые сказки. как, Например, Карна рассказал Парашураму. Да? То есть Карна был к шатре, но когда он отправился изучать боевые искусства, он наврал Парашураму, что он брахман. И Парашурам принял его в свою боевую школу, в свою, так сказать, и только в конце обучающего курса парашрам вычислил, что Карна никакой не брахма на И Парашурам это вычислил очень просто. Когда они шли вместе через лес, и парашрам сказал, слушай, что-то я вот устал, надо прилечь, отдохнуть, вот положу тебе голову на колено. Ну, лег и заснул, и вот тот, как послушный ученик, сидел, и как ждал, пока учитель отдохнет. Но в это время... Хитрый Индра превратился в какую-то там уховерку, жужу лицо, прогрыз карни ногу и через ногу укусил Парашурама в голову. И парашрама был очень сильно укушен, невероятной боли Он закричал, завизжал. Ну, хотя, в принципе, он брахман. Да? То есть, брахманы плохо терпят боль. Кшатри могут терпеть любую боль. И он сказал, что такое... Когда он увидел, что у ученика, нога, колено у его ученика полностью, прос... ну, можно сказать, дырка, еще оттуда кровь течет, он сказал, что такое, почему ты вот, почему ты меня не разбудил? И тот сказал, ну я бы хотел, чтобы отдохнули, поэтому не стал вас будить. И тогда про сказал, не, никакой ты ни Брахман. Брахман не может терпеть такие боли. Ты к вот сейчас признавать мне, что ксатри тоже как бы особо, ну, когда за пацана берешь его, он должен, знаете, как это, там, ты в законе, там, ты и Кшатри. Ну, и Карна говорит, да, я кшатри, я тебя обманул, но я не знаю, кто я на самом деле, потому что я был найден Радхей, шудры, Колесничем, ну, вот, на всю... Меня пытались с детства приучить к лошадям, но я понимал, что единственное, что хорошо входит в мои руки, это лук и меч. И Паршурам говорит, я уничтожил 24 раза, вырезал всех шатриев. Причем прошурам он сражался на поле боя со скоростью мысли, когда уставал со скоростью ветра. Понимаете, выкашивал... Вражеские войска, Кшатриев там, Арджуну и других. То есть, все как в хороших компьютерных играх, там, со своим топором, и уже там все поле, все войны выкошены, Но да? ну, когда он уставал, со скоростью ветра он сражался, не со скоростью мысли. Так, чуть-чуть медленнее. Вот. Так или иначе, Брахман подумал, этот юноша, этот мальчик Очень искренний человек Он мог бы меня легко обмануть Значит, он рассказал мне правду Какое главное качество Брамана Это сатьям, правдивость Браман, он может сказать правду Даже в ущерб себя. Что не сделает Там, Уж Вайша точно этого не сделает Там, Ну, а Шудре уже говорить нечего Шудр никогда не знает, что такое правда Потому что Шудр всегда в упор этом состоянии ну, вот. Ну и вообще, кстати, человека слышно, когда он, когда он молчит, не поймешь, кто он. А когда он начинает говорить, ты понимаешь, кто он. Поэтому писания говорят, что слова серебро, молчание золото. Да? То есть, если молчать, то можно выглядеть гораздо умнее, чем ты есть на самом деле. Так или иначе, это ведическая традиция, которая требует такого понимания, да, что в неком социуме, были какие-то определенные правила предписания, когда человек искал себе... вот, ну, Понятно, что в ведическом обществе культура гуру-ученик, она была построена во всем. Там, начиная от кулинарии, музыки, заканчивая там, духовной практикой. Но в современном обществе Самая крутая фишка, что ты, ты – это гуру, ты сам должен во всем разобраться. И это отчасти правда, если бы ну, не стоял только один момент. Можно, человек может сам разобраться в объективном каком-то опыте. Ну, там же, Например, мы приходим там к врачу, у нас там какая-нибудь острая зубная боль. Ну, вот, врач тебе говорит, улыбаясь, ты сам должен во всем разобраться, посмотри, зайди вот в эту комнату, тут масса ингредиентов для обезболивающих, да, там, смешивая правильным образом, ты получишь правильный результат. Ну, вот. ну, поэтому понятно, что это кажется так, что вот я должен во всем разобраться, я такой умный, но в целом мы понимаем, да, что мы не даем там, детям там набор каких-нибудь деревянных букв, и не говорим там, или цифры, вот разбирайся, что здесь один, что здесь два, что здесь три, ну и вообще, там, или назови их по-своему, там, один, два, три, там, там, типа, у, а, и, вот, и так далее, да, то есть, поэтому вот эта современная идея, что мы должны во всем сами разобраться, мы должны во всем сами врубиться, это говорят люди, как правило, которые сами ни во что не врубаются, потому что, ну, сам принцип, это всегда работа с экспертами. Ну, понятно, что человек должен иметь некую инициативу. Есть люди, которые разбираются сами, но опять же там, они смотрят туториалы, лазят по интернету. То есть все равно идет работа с неким гуру, либо там коллективным, либо индивидуальным. Но так или иначе, когда речь идет о духовном знании, тут несколько другая, другой принцип. Вот материальное знание понятно, мы можем, э, исходя из, ну скажем так, наших определенных интеллектуальных способностей, времени, пространства, ну, разобраться в чем-то там, скажем, ну, ну, например, там прочитать туториал, как камера японская работает. Да? Но разобраться, как там сделать эту камеру, там, или кто ее сделал, или как, ну, мы уже не можем. Поэтому понятно, да что мы можем проникнуть в какую-то поверхностную суть вещей, но в глубинную суть вещей проникнуть необходимо образование, но когда мы говорим о духовных вещах проникновение в духовную суть вещей это проникновение в суть вещей, которые за пределами наших чувств даже, даже ума и вот там с какой-то девушкой говорили недавно она говорит даже страшно подумать, что из кришны исходят миллионы вселен, ну то есть вот это там микроб там а ну, страшно подумай, да но когда кришна явил арджуне свою вселенскую форму он объяснил типа арджуне что арджуна что тоже испугался там типа ой прости что я с тобой там типа Тырпыр, пыр по да, понебратству там я тебя называл кришна друг а ты оказался каким-то удивительным могущественным мистическим существом но кришна тут же отключил этот эту прошивку и сказал он сказал арджуна это не так важно в наших отношениях с тобой не важно, да, когда мы дружим с кем-то, мы понимаем, да, что какой-то бесконечно великий человек там может дружить с ребенком или с животным, да, это не важно, там я царь, а ты ворона, да, то есть некая, некая привязанность там, да, там, ты стоишь так, качаешь головой, и ворона например также стала качать головой. Ты стоишь там, качаешь головой, поднял ногу вот так, и ворона тоже, она подняла левую ногу, да, то есть ты установил некий контакт, и уже у тебя родились, как там, ты, там, какой-нибудь кусочек сыра, она тебе там, из какого-нибудь гнезда какой-нибудь золотой ролик поднесла, бросила, там, типа, ну, так бывает, ну, птицы воруют, там вороны воруют какие-то блестящие предметы, а почему нет? Она знает, что у людей это фишка. Она может тебе за кусочек сыра там принести что-то. Если она твой друг, ну вот, и не потому, что она не врубается, потому что вороне, в принципе, ролик не ней нужен, а как золотой тем более. Бесконечно малое может дружить и любить бесконечно большое, и в этом смысле есть идея бхакти. Потому что, когда мы говорим, а что нас связывает с Богом, ну, кроме... «Мы, а малы, а Бог безгранично велик». Помните, такой фильм «Кинг-Конг» был? Ну да, что там какая-то «Кинг-Конг», ну понятно, там какой-то монстр, у него на ладошке умещалась какая-то девушка. Ну не то, что там он очаровался ее красотой, я думаю, обезьян свой сенсов как бы beauty, да? Но Каким-то образом, видя ее там, беззащитность, страх, ну, как бы Кинг-Конг с ней установил взаимоотношения, хотя там ему можно было легко разрушить там весь окружающий мир. Ну, или там, мы не можем сравнивать там Господа с Кинг-Конгом, а себя с этой девушкой. Да? Скорее всего, гораздо наоборот, мы бесконечно страшная обезьянная, Господь бесконечно прекрасен. Тут есть ну, некая противоположность. И он не просто бесконечно прекрасен, он прекрасен настолько и настолько во всех отношениях, что одно из его качеств легко отвечает нам. Есть, если мы делаем шаг Господу навстречу один, то Он нам делает бесконечный шаг навстречу. И вот ну, в этом, собственно, идея главная. То есть если Бог есть, кто он, какое положение он занимает, и каким образом мы можем с ним соприкоснуться. И, естественно, мы понимаем, что веды говорят, в основе божественной природы лежит любовь, красота и гармония. Ну, не может быть по-другому. Даже сила, власть и положение не столь апеллируют к божественной природе, потому что еще Шекспир объясняет, что природа царя — это прощать. Ну, то есть царь он награждает, он проявляет какие-то свои качества, там, он может провести амнистию, простить. То есть идея того, что сила может кого-то наказать или кого-то контролировать, не является божественной. А вот когда проявляется красота, сострадание, милосердие, вот тогда а, и мы видим проявление этой божественной природы. И, ну, отнюдь в этом мире, в котором мы с вами живем, мы не увидим это так сострадание а, и милосердие. Не, ну, неправильно, например, в политических отношениях. Да, в политических отношениях там, 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 сейчас мы еще накажем Россию, там, типа, пускай ее люди будут еще голоднее. Ну, там, или там, а, мы бросим на вас нашу замечательную атомную бомбу. Там, а, ну, вот. То есть, и поэтому Ганди сказал, когда око за око, да, Гуру да, Ганди, он сказал, око за око все будут слепыми. А сказал Ганди, это не просто так. Он сказал, это во времена индуиско-исламского террора, когда два лидера, Неро и Джуха разделили Индию на Пакистан и Индию. Ну, опять же, представляете, да, то есть, два чувака, каких-то древнейшая великая страна, которые, собственно, ну, там, те же самые англичане, колонизировав, собрали, как говорится, ну, в И Вдруг какие-то два чела, потому что я Аллаху Акбара, ты там, типа, хинду, они просто взяли, разделили страну на две части и объявили, что ну, типа, ну, потом на три части, третья часть откололась еще Бангладеш. Ну, вот, и они сказали, типа. Вот здесь теперь Пакистан, живут мусульмане, а вот здесь теперь Индия, живут индуисты. Ну, и, во-первых, как бы началась межнациональная резня. Во-вторых, представляете, какие-то люди там бросали имущество, дома, потому что ну, вот их, их здесь меньше, майнорити. Да, ну, не все понятно, но... И Ганди в какой-то момент, когда началась резня в Калькутту, он приехал... Калькуту и э, сказал: Я хочу, чтобы меня убили. Ну, у Ганди было такое радикальное мнение. Потому что Ганди считал, что вот эта вся условность там, инду, хинду, мусульманин. И, ну, естественно, Ганди знали все как великого человека, миротворца. И Ганди дал интервью в газетах, он сказал: Я приехал сюда специально, чтобы вот убейте меня. Если нужно кого-то убить, убейте меня, если вам нужна жертва, кровь. Вот. И что сделал Ганди? Интересный такой момент. Он стал поститься. И когда он постился, газеты писали, что вот идет из дня, а Ганди постится. Там уже как две недели идет из дня, а Ганди постится. И через какой-то момент вот новость, как ни странно в этом смысле, новость, она повлияла на людей, что мы там друга убиваем, ненавидим. А такой-то человек постится и хочет принять смерть, потому что он не может принять Наше омерзительное отношение друг к другу. Ну, потому что мы просто убиваем друг друга из-за каких-то формальных условностей, из-за той самой ненависти, вражды, которую мы просто культивируем в своем сердце. То есть мы дали проявление своим низшим чувствам. Да, то есть, и в результате того мы как бы. А есть какой-то один человек в этом мире, который это не принимает. Но я отнюдь не Пытаюсь сейчас рассказать всю историю про Ганди. Я пытаюсь сказать о том, что обратите внимание, что всегда есть какая-то альтернатива. И эта альтернатива она абсолютно не связана с тем миропониманием, в котором большинство людей существует. Да? То есть у большинства людей не было таких идей. Ну Типа давайте поститься, или, там, давайте какой-то диалог. У большинства людей была просто идея, ну да, мстить. Если мы нам что-то сделали плохое, мы должны сделать что-то плохое. И Результат этого рождает. Поэтому, ну, когда мы говорим о нашем мире, в котором мы сейчас с вами живем, вы понимаете, да, что мы живем постоянно на грани, на грани того, что один идиот нажмет кнопку, там другой идиот, третий. Ну непонятно, что у этих людей будет, да, то есть. И, и даже если мы скажем, давайте сделаем такое мобильное приложение, что типа вот если коллективное будет озлобление, тогда мы все голосуем там, типа... Ну, если набирается больше 70%, то атомные ракеты летят в сторону Америки. Понимаете, да? То есть даже это не может гарантировать... То есть, то есть не может гарантировать, что люди примут коллективно разумное решение, потому что коллективный разум он работает тогда, когда он не охвачен вожделением, жадностью, гневом и невежеством. И вот поэтому веды говорят, что самое страшное, самый страшный враг человека – это невежество. Почему невежество самое страшное? Что, когда, помните, еще Христос сказал, они не ведают, что творят. То есть, когда человек в невежестве, он абсолютно не может понять, И сказал, кроха, что такое хорошо, что такое плохо, зачем он живет, где, почему, кто друг, кто враг, вообще кто я такой. Да? И Первая мантра, она звучит «Ома гьяна тимиранда сья, гьяна анджана шалакая, чакшурун Мелитам яната смайши гуры венамага». «Я был рожден в тьме вежества, но по милости гуру луч света дал мне духовное знание». И в связи с чем это связано? Это связано с тем, что когда мы говорим о «что, собственно, есть духовное знание», ну, как бы чем она отличается от знания там, институтского, школьного или технического знания, то мы понимаем, что это вечное знание души, которое позволяет душе четко определить план бытия, свой, то есть пребывание в духовном мире. Понятно, да? Кстати, там, там, в духовный мир в какой-то там залетает упоротый китайский турист с флажком. Этого. То есть он не понимает, кто что здесь там. Предлагает, где здесь купить билеты во вриндаван можно, там, сколько стоит еда. Ну, вот. И даже если он вдруг понял, что здесь живут дикари, которые, понимаете, да, почему Ну вот. в духовном мире, например, ну, в, в духовном мире есть все, что есть в материальном мире. Но, например, что такое деньги в духовном мире, как вы думаете? — Ну преданность она гатуки апрахья так как бы она ну тут понимаешь считать преданность там ну деньги это какая-то мера взаимоотношений правильно ну вот что в духовном мире является этой мерой взаимоотношений ну да мы наверняка поймем что в этом в этом мире для того чтобы у людей были какие-то взаимоотношения но более-менее сбалансированные да вот сейчас причем много таких появляется там на Западе, в особенности там, например, в Германии едешь, и там какое-то поле цветов, стоят букеты, и там есть какое-то место, где ты там сканируешь свою карточку, и так люди покупают цветы. Нет никакого там продавца, просто стоят букеты, просто люди едут, раз там карточку засканил, там 10 евро, ну там написано, там этот букет стоит 10 евро, это 15. То есть любой человек может прийти и украсть букет. И так бы и сделал русский человек, да? Так или нет? Поднимите руку, кто бы не украл букет. Все украли бы. Ну, каждый там, кто-то бы сказал, бляха-муха, да у нас нет этих евро там. Кто-то бы сказал там, типа, козлы-капиталисты, проклятые пиндосы, знай наших, там, еще там какую-нибудь колорадскую ленточку бы повесил там вместо букета, там, Типа, вы заплатили за наше освобождение от, фас... от фашистской Германии. То есть, ну, то есть на каждом уровне многие люди могли бы, но мы шутим, конечно, многие люди бы у нас тоже были, они не, не стали бы, ну неудобно было бы, по крайней мере. мы уж хотели бы. Но мы можем сказать, ну для нашего плана бытия это стрёмно, да, что ты куда-то идешь, ты что-то должен платить, и можно, ну как бы... Вот не работает наше сознание так. Мы все-таки должны что-то стырить там или где-то. Ну вот. Но мы можем сказать, это потому что мы, в принципе, из крайне извращенной среды. Но не потому что мы плохие. Мы являемся продуктами этой извращенной среды, где, помните, там, ну, вы-то еще, типа, моложе не знают, например, там, марксизма-ленинизма. Но меня вот учительница в школе называла «циником». Почему? Потому что я понимал, что это какая-то партия, какой-то Гонева. То есть, есть каким-то образом, интуитивно, я не велся на какие-то вот эти вещи. да, то есть, ну, я, то есть. И это нормально. Но это не значит, что если ты не ведешься на какую-то там ложь, ну, как вот, например, Невзоров, да? Невзоров, в принципе, офигенский дядька. Он не ведется на ложь. Но вот меня, например, он бесит конкретно. Почему? Потому что он говорит про какую-то там эволюцию, почему-то красиво, ну, интеллектуально. Но ну, я, мог, я бы сказал, что ну, если ты подонок, не все же люди подонки. Есть идеалы у людей. Тем, это, этим отличается человек от животного. Если ты не будешь говорить, что герой – это человек, у которого просто инстинкты, или там знаете, был такой Фрейд, у которого везде были члены, слышали, да? Ну, Фрейд, он был таким, у него там везде вожделение, и вот там небоскреб – это фаллический символ, там это фаллический символ, а это символ какой-то же То есть человек, который, ну, по сути дела, как сумасшедший, рассматривал призму взаимоотношений людей только через секс. Ну, типа, там, самцы хотят доминировать, самки хотят там. Ну, мы можем сказать, да, это, в принципе, такие законы стаи. Это интуитивные законы стаи. Есть это в обществе, животное начало? Ну, конечно, есть, потому что мы животные по своей природе. Да, но есть в обществе, например, дхарма, духовность. Да, способность... Рассматривать там, не каждую женщину как какой-то там объект наслаждения, не каждого мужчины как некое фаллическое начало. А способность рассматривать людей вообще по-другому. Но, вероятно, у Фройда это не получилось. Он был крайне паранойным человеком. У него был ученик Юнг, который, собственно, с ним спорил. Но Фройд сказал в свое время Юнгу, ты знаешь, для того, чтобы мою философию реализовать, это должна быть как бы догма. То есть Фройд согласился, что вот должна быть догма. Почему? Потому что он не смог ответить на более глубокие вопросы, на более глубокие запросы человека. Так вот, ну, если уже обобщая, обобщая все эти вот такие бесконечно важные темы, а и сказал Кроха, что такое хорошо, что такое плохо, есть некие понятия мирские, социальные, которые, безусловно, крайне важны. Потому что, если бы их не было, ну, этот мир был бы полностью безнадежным. Хотя мы понимаем, да, что в определенных там, апокалиптических там, ну, племенах людоедов там, или каких-то вот, современном обществе, мы, мы видим, что больше, конечно, ну, преобладает вот это вот приматское начало. Несмотря на то, что мы живем в третьем тысячелетии, не думайте, что Уж люди, помните, говорили, когда появится интернет, все люди будут там качать, и не будет невежественных людей. Ничего подобного, да? Интернет прекрасно стал местой порнухи, там, терроризма и всего прочего. Нормально. Вот И наоборот, для всего светлого и, и, и позитивного в интернете осталось не так много места. Так или нет? Да, мы можем сказать, если проанализировать там, весь процент, коммерция, какой-то извращенный контент, мы увидим, что божественный контент в интернете присутствует, безусловно, но его крайне мало. Там, его затмевает интертеймент, его там, затмевает, ну, разных типов и так далее и подобное. Так таким образом мы можем сделать вывод следующий, что мы нуждаемся в мировоззрении. И это мировоззрение, в котором... С которым, в котором мы нуждаемся, оно должно быть основано на каких-то истинных реалиях. И вот вопрос, что есть истина, вопрос, кто есть истина, это, не, это безусловно призывает нас к пониманию божественной природы. Потому что, это, это у Достоевского, по-моему, было сказано, да, что если никого, его нету, так и вообще никакого смысла нет ни в чем. И вот только божественное начало, оно придает всему смысл. Но когда мы говорим «божественное начало», у нас, конечно, как у там, иудея, христианской культуры есть крайне огромное заклужение относительности божественного начала. И поэтому веды считают ну, нашу с вами, скажем так, локальную религию невежеством. Почему? Потому что, хотя в ней, безусловно, есть много духовно глубоких идей, то есть веды же не отвергают глубокие идеи. Мало того, они говорят, что в христианстве, в исламе проявлены определенные духовные принципы. Но в целом сама по себе структура и мировоззрение крайне невежественны. Впрочем, так же, как она крайне невежественна у индусов. Вот недавно я смотрел какой-то ролик совершенно, там такой индус говорит, «Для нас, хинду, очень непонятно». Шива абсолют, гонишь абсолют, вишна абсолют, кришна абсолют, слишком много абсолютов. Так или нет? Тут скажут так. Но понимаете, на трансцендентном плане мы имеем дело с безграничным. Если у китайского чая существует тысяча сортов, то что уже говорить о том, как безгранично являет себя? Безгранично является себя множеством безграничных образов. Ну, это есть такая старинная книга, я думаю, недоступная сейчас для людей, но на нее ссылается Чайтан Чайтамид, она называется Седарта Самхита». И там написано, что Седарта «Сидарта Самхита» описывает 24 типа основных аватаров, ну и больше. Кто-то почему 24, почему там… Но когда мы начинаем с вами делить что-то, да, там, слонов, млекопитающих животных, мы приходим к тому, что есть какие-то группы, есть какие-то категории, в которые определяют ученые. Также и Писание. Понятно, что Господь безграничен, но, тем не менее, у него есть разные аватары. Например, аватары, в которых он играет определенные игры. Или аватары, которые он принимает для определенных задач. Ну, например... Он приходит в этот мир, например, в образе Шивы для определенных задач. Да, как мы одеваем, например, спортивный костюм, когда идем заниматься спортом, а когда мы идем в офис, одеваем офисный костюм. Да? Но когда мы говорим о науке аватаров, все равно возникает вопрос. Кстати, среди этих аватаров неоднократно промелькивает Кришна что заставляет ну, невежественных людей думать, что Кришна – это аватар Вишну. Это действительно так. Кришна действительно аватар Вишну, но не в категории изначального Кришны. Помните, что Кришна – Кришна и Рознь. Это еще Форрис Гамп сказал в фильме… А, как назывался фильм? Так и назывался, да? Очень хорошо. Все помнишь. Что он сказал? Он сказал «Дурак, дураку, Рознь, сэр» что открыла невероятный мир дураков. Да? И поэтому иногда мы говорим «дурак», там, «дебил» и так далее. Да, то есть мы понимаем, что в слове «дурак» тебя может и девушка дураком назвать, да? а, а, а может быть, ты дурак по жизни. Поэтому даже такое понятие, как «дурак», имеет бесконечное количество градаций. В, этом связи, в этой связи появляется Иван-дурак. Какой дурак? Иван. И он, как, как бы его ни назвали Иван-дураком, дурак, Иван дураком-то он вовсе не является. Он работает под дурака. Также Господь. Он бесконечно велик и имеет множество своих проявлений. Но мы сейчас не будем описывать все... Вайбхавы, Виласы, Прабхавы и так далее. Это написано в читании Чаритамэти. Это целая наука об аватарах. Да, там. Кришна, Баладева, из них исходят Чатырвьюха, Прадюмна, Санкаршана, Анирутха, Васудева. Из выходит Санкаршана Нерудхи Гарба, Кшерадакшай Карда, Кардадакшай Вишну, Вишну, из которого исходят все Вселенные, Вишну, которая в каждой Вселенной, Вишну, который в каждом атоме. И в конечном итоге Вишну Васудева, который вообще не имеет отношения ни к одной Вселенной, ни к какому атому, он просто чистое трансцендентное сознание. Поэтому прежде чем мы изучаем Священное Писание, мы читаем мантру Омнаму Бхагавате Васудевая. Почему? Это ну, такой дай лап, то есть коннект. Нам нужно законнектаться с планом Васудева, иначе мы все можем воспринимать материалистично. И вот Шидхар хорошо, он очень интересно говорит, он говорит, тут мы можем иметь какой-то э, теистический подход, да, то есть огромное количество людей там, я смотрю там, ну вот в, э, ну где-нибудь в какой-нибудь там, картинках, да, там какие-то красивые девушки стоят в церкви, там, с такими губами в платках, и там что-то крестится, Ну, вот. Ну, к примеру, да. Вообще мы не против красивых девушек, мы только за. Но возникает вопрос, является ли эта личность трансцендентной верой? Есть ли у нее трансцендентная вера? То есть глубоко духовное понимание или поверхностное понимание? Ведь все проблемы в этом мире с Богом связаны, они не с глубоким пониманием. Вы понимаете, да, что святые там, исламские всегда бы договорились со святыми христианскими. Ну вот. Но тут возникает вопрос, там, по чьей стране реки проходит граница, кто кому откатывает бабло. И тут уже, как, бы, как ни странно, войны могут длиться, исторически мы знаем, да, там, тысячелетиями, и амбиции могут не, а, не утихать. Поэтому, по сути дела, речь идет о чем? Трансцендентная. Вера трансцендентная, она духовная или она материалистическая. И мы видим, что если дурак имеет множество разных градаций, то вера тоже имеет огромное количество градаций. Но дело-то не в этом. Как человеку в этом плане бытия справиться? Дело в том, что Бхактина Такура описывает в своей книге Кришна Самхита Кришна Лилу, и он говорит… Он говорит там две вещи, которые крайне важны. Он говорит, Кришну-лилу нельзя рассматривать как историческое событие. Потому что кто-то там, здравствуйте, я из-за комсомольской правды. Скажите, пожалуйста, когда родился Кришна? А, Вообще-то их родилось двое. Один родился там, другой родился там, потом ну, знаете, да, есть, Поэтому мы не можем рассматривать, там, Кришна родился в этом мире. То есть даже вот, ну, понимаете, рождение Христа нельзя так рассматривать. Но понятно, люди ну какие-то условные грегоры. Вот такой-то год от Рождества Христова, понимаете, там да, мы сейчас живем в 2016 году от Рождества Христова. Ну, мусульман, конечно, это не сильно парит, но они тоже как бы у них свой там год, у индусов свой год, у там чумба юмба свой год. Но дело не в этом. Ну, условности. Мы как-то должны договориться. Я недавно смотрел, в, в сети была такая а, ну, статья, не прочел ее. Почему американцы не приняли метр? Ответ. Во всем виноваты пираты. Потому что вы знаете, да, что между Англией и Америкой было состязание, и в силу каких-то там хоботов с пиратами, американцы не смогли принять метрическую систему. Итак, так, поэтому мы там Меряем в сантиметрах и миллиметрах Они инчают там В инчах и И сами мучаются, но тем не менее Все построено на инчах, дюймах И так далее да? то, есть, ну, то, есть, то есть система, которая в принципе Она рулила миром, но понятно, что метры Более объективны Так или иначе Чтобы ну, привести наше понимание К теме нашей сегодняшней Лекции и обобщить те проблемы, о которых мы говорили, бесконечно малое должно функционировать и взаимодействовать с бесконечно большим. И вот тут сам Господь приходит на помощь, Он говорит «Ачарьи мам биджаниям намиманьета кархичит, наматра будхи суитра сарва девы мое гурум». Гуру, гуру – это я, и в гуру присутствуют все боги. Но Конечно же, те, кто обладает материальным пониманием, они должны это трактовать, ну, скажем так, бескомпромиссно. Но когда этот вопрос задает Шридхару Махараджу, ну, как вот сказано, что гуру – это Кришна, как это может быть? Вот, ну, гуру – это человек, он там болеет, у него там какие-то могут быть заблуждения, как у любого человека, и тем не менее Кришна почему-то утверждает, что я – это гуру. И Махарадж сказал… Он сказал, потому что действительно гуру это Кришна, но не в том смысле, что это человек это Кришна. Тот поток божественного знания, который идет через сердце духовного учителя в сердце ученика, он крайне важен. Он идет через личность. Все через личность. Но дальше возникает такая идея. Ну вот, например, там был Христос, были апостолы, а потом были какие-то священники. Все ли они в общей сложности могли представлять Христа, например? Ну, были ли они такие добрые, сострадательные, как Христос, да? Идешь там, сидит такой, поп, а ты как голодный мальчик, там, можно дяденька поесть? Он говорит, пошел нафиг отсюда. А глаза такие добрые-добрые, да? То есть, но для кого-то он олицетворяет Христа. И вот, ну, как бы, естественно, в связи с этим западное общество – ну, которая вообще... А почему западное общество... Вы должны понимать, почему западное общество все отвергает? Ну, это тоже важный момент. Вообще, мы говорим, Америка – это страна гипериндивидуализма. Ну, потому что индивидуум стоит прежде всего. В этом нет ничего плохого. Но проблема, какой индивидуум? Понимаете, да? То есть... Абсолютно, вот когда мы говорим о индуизме, например, ну, скажем так, да, наша система ценностей, у нас есть царь Рама, и любой политик хочет, чтобы его сравнили с царем Рамой, но не Дональд Трамп. Да, то есть он не может сказать, что я там как царь Рама или там какая-то, то есть почему? Потому что в системе координат должны быть эталоны, идеалы. И Шихарма хорошо объяснил. Он сказал, что человек стремится к идеалам. Да? Мы сейчас не будем говорить, что все христиане плохие. Но мы говорим, но ну, идеал христиан – это Христос. С его способностью принести себя в жертву, с его способностью прощать. И мы можем сказать, да, в основе вот этой культуры лежит, там, на, до какой степени они там ему следуют, Христу. Мы сейчас не можем говорить, потому что... А, ну, тогда мы начнем заниматься там, ковырянием какого-то грязного белья и трусов. И мы можем сказать: идеал это Христос, до какой степени люди пытаются это делать, до такой они соприкасаются. Ну, и с другой стороны, нам понятен Христос, потому что ну, Он более понятен нам, чем Кришна, Вишну, Шива и все остальное. Но мы также видим, да, что в Его личности есть ну, некий важный момент. Боится Христос? Боится. Сомневается он? Сомневается. Из Библии мы это можем увидеть. И при этом все равно мы видим, что главная его э, сила состоит в том, что он предается Господу, пропанам предания. И вот... Это крайне важный момент. Поэтому мы понимаем, что в основе взаимоотношений души и Бога лежит важный момент, где они встречаются. Они встречаются к гуру. Но ну, как это происходит? Это происходит через пропаном, через предание. И такой интересный пишет Ямамота Цунитома, автор Хагакуры книги про самураев. Он говорит, если самурай очень умный, но в нем нет преданности господина, он бесполезен. Вы помните, да, что самурай без хозяина был ронином не потому что самурай там типа мне хозяин нужен, нет, потому что для самурая как человека, который служит и отдает свою жизнь, ну как воин, да, он должен иметь какой-то идеал. Если он обладает всеми там у него меч, там кучу доспехов, он суперопытный человек, но у него нету господина, то есть нет идеала, как его называют ронин, тень. Понимаете, что, что такое тень? Оказывается, у него есть все, но на самом деле нет ничего. Поэтому он считается тенью. Он не считается самураем. А ронин. Ну, понятно, 47 Ронинов, там Ронин такой, Ронин секой Макароны Ронин, мотоцикл Ронин, как бы пошло и поехало, да, там Ронин, уродин. Ну вот, то есть, понятно тоже, на этой теме можно очень много играть, но мы сейчас говорим о фундаментальных основах, мы не говорим там о отклонениях в ту или в иную сторону, мы говорим о том, что принцип. Итак, про панам – это основа предания. Что говорит на эту тему Шитхар Махараш? Он говорит, отними у души свободу, «Любовь невозможна». То есть, понимаете, мы говорим, а почему мы такие уроды? Ну, смотря в зеркало. Потому что Господь дал нам свободу, которую мы с вами злоупотребляем ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Для чего эта свобода нам нужна? Ну, по идее, он ну, должен был из нас сделать зомби трансцендента. кришнаита с отбороженными лицами. Ну, так или нет? Ну, или там, или христиан. Ну вот. И вы понимаете, да, поэтому вот эта религиозная отмороженность, она же тоже не считается духовностью. Ну, на каком-то этапе человек в это впаривается, и он начинает там, там, ну, он уже там все, он уже дошел. На самом деле потом он понимает, что он неквалифицирован, нет духовной веры, нет того самого опыта. Ну, это не страшно, это может быть какой-то фанатизм. Но, как говорится, фанатеете, фанатеете, но ведь люди, когда фанатеют в религии, они фанатеют не сами на себя, они фанатеют там, они же не говорят там себе, я падший несовершенный человек. Они начинают говорить своей маме там, мама, ты ешь мясо, я тебя ненавижу. Вот, мама там, бедная, с этой куриной костью мечется по квартире там. все я закрываю холодильник там ну вот и выбрасываю все это в лучшем случае как бы ну вот то есть, поэтому человек, он сразу же, как Лев Толстой написал книгу «Царство Божие внутри нас», но как только человек достиг царства Божия, ворот, он тут же начинает там, стучаться в них, требовать и устанавливать царство Божие ну, вот, на протяжении. И причем, ну, как бы он, поскольку он полностью уверен в своей правоте, с криками там «Кри «Кришна Акбар», «Чизес Акбар» или «Аллаху Акбар», вы понимаете, да, что, что может сделать в это время с человеком. Это самый страшный момент которым-то и пользуются как бы те самые, как бы, скажем так, торговцы истины. Но, тем не менее, мы можем сказать, а как человек может это преодолеть? Может ли человек преодолеть, например, фанатизм? Или он всегда должен быть стартовать идиотом, и потом, там, бур -бур -бур, наработав огромное количество шишек уже с такими рогами, он уже приходит к какому-то духовному уровню? Веды говорят, нет, они говорят, это не факт. Человек может превзойти стадию фанатизма идиотизма в религии, если у него есть позитивное духовное общение. Это очень важный момент. Причем, интересный момент, они говорят, что самое страшное – это мади мади Это человек, который, в принципе, ну, вот он уже в пути. И Шитхар хорошо говорит, если у человека, практикующего садхаки, есть очень возвышенное духовное общение, он может пройти через эту стадию. То есть, понимаете, да, то есть ему не нужна он может пройти изначальную школу И попасть сразу же в 10 класс Почему? Потому что он находится В непосредственной зоне репетитора Опять же, это тоже очень спекулятивная тема Потому что мы не можем себя Скажем так ну, Объективно оценить свое положение Но мы знаем только одну вещь Что если у нас есть Позитивное духовное общение Что такое позитивное духовное общение Это не общение с нами подобными Понимаете, да, то есть это не общение с нами, а это общение с высшими. И вот поэтому мы изучаем опыт высших трансцендентных личностей и служим им. И вот тогда мы можем миновать, Но это не факт, что мы минуем, можем, в силу своей определенной удачи, мы тогда можем миновать стадию фанатичного неофита. Ну, вы скажете, а что плохого быть фанатичным неофитом? Если, ну, как говорится, там, ребенок рождается, он писает, эти штаны, то что плохого быть фанатичным неофитом, писать и какать, ну, с духовной точки зрения, свои штаны? Но мы уже с вами пришли к выводу, что неофит, неоф... фанатичный неофит писает и какает штаны других. В этом его опасность, В этой связи Бахтинот Такур говорит очень хорошую фразу. Он говорит, «Никто так не извратил религию, как религиозные люди». Понимаете, да? То есть обратили внимание, сейчас в соцсетях а а атеисты в шоке. Ты может, иди сюда, атеист, То есть... <свычки> <свычки> Атеисты, они более приличные люди, чем те, кто ну, называет себя поправниками, там, Слова Божьего. Почему? Потому что атеисты, в принципе, думают, я сам не верю, ну, там, может, потроллить кого-то, особо сильно мешать. Ну, вот. Но я не говорю, там, воинствующие атеисты, как Невзоров. Ну, вот. Хотя, ну, на мой взгляд, вот, если говорить уже с ними, там, о эволюции, о устройстве общества, ну, очень-очень притянутые к ушам интеллектуальные идеи. Ну, например, нужно понимать такую вещь, что теория эволюции была полностью отвергнута разумными учеными, которые атеисты. То есть та теория эволюции, которая сформировалась в процессе последних ста лет, и на эту тему есть... Ряд фильмов, ряд книг. Причем это не фильмы и книги, где люди там утверждают, что они знают, что Земля плоская, там плоскоземельщики, или там они на своей ракете полетят, там фотографировать. Это ученые, которые говорят о принципах эволюции. Ну, например,
1: Джай.
0: Я сильно не претендуя на интеллект, ну, некое там, интеллектуализм, я могу сказать такую одну вещь. Главный принцип у христиан есть даже такая идея intelligent design, ну, за которую зацепились христиане. Потому что сами христиане гиперантинаучные. Но в силу исторических поводов, что единственные, кто могли христианам выступить в оппозицию, это умные люди, поэтому они всегда их жгли. Ну, вот, ну, это было чисто политическое решение, ни в коем случае не духовное. И вот сами христиане за это уцепились. Но если посмотреть вот на ну, таких глубоко мыслящих в этой теме людей, что говорят ученые? Они говорят, ребят, клетка не является процессом эволюции. Клетка – это как ноутбук. Забери его у ноутбука экран, он перестает быть ноутбуком. Вырви у него блок питания, перестает быть ноутбуком. Там достанет с ноутбука жесткий диск. Это не ноутбук уже. Но ну, выглядит как ноутбук. Поэтому <coughs> клетка ⁇ это самодостаточный, полный организм. Мало того, что пур он пур нам и дам пур нам. Ну, например, понимаете, да, то есть... Мать же не рожает сначала ноги, потом голову, потом руки и потом там сшивает это там или вяжет на машинке или руками, да? И В зависимости от швов мы смотрим, откуда ты произошел. Ну смешно, да, но мы не можем, то есть он пурнам и дам пурнам Из всего законченного исходит законченное. Из матери исходит законченный ребенок, абсолютно законченный. Мы сейчас не говорим, там, сколько его надо кормить ложечки, там, сколько бегать, но мы понимаем, как некое. То есть, что, что есть эволюция, возникает вопрос. И поэтому веды, естественно, они говорят, эволюция сознания. Вот сознание оно может эволюционировать, но физические фон ну, невозможно сделать из крокодила птицу. Помните, такой был там, автомобиль скрипка, и э, человек хотел сделать из обезьян настоящих товарищей. Ну, мало кто знает, но Сухумский питомник в Абхазии был местом военных экспериментов. Во-первых, пересадка обезьянных яичников гарантировала долгую жизнь членам ЦК Компартии. И для этого нужно было обезьянный материал. Вторая как бы идея была это создать армию новых управляемых ну, дронов. Ну, представляешь, за да, такие бандерлоги там, стоят в буденовках там шашкой, конечно, там всех порубают сразу же. Бондерлоги не будут задавать никаких вопросов. Ну вот. Третья идея была, это все-таки, а, а как, как они пытались советские ученые сделать? Там был известный там, доктор один. Вот. Они поехали в Африку, наловили обезьян, поняли, что обезьяны это геморрой, поняли, что их надо разводить где-то поближе. В итоге нашли место в Абхазии, ну вот. устроили обезьяний-питомник. Ну, вот. ну и понятно, что... Ну, были как бы гиперзадачи, были задачи маленькие. Ну, гиперзадача это создать там новую армию, оплодотворить обезьяны и женщин. Даже они давали объявления в газетах и призывали женщин вступить в связь с обезьян ради будущего страны. И находились такие женщины. Ну, собственно, ну а что вы смеетесь там? Я уверен, что и мужчин таких много. Причем причем в, отличие от, причем, в отличие от женщин, мужчин не стоит даже уговаривать. Но мы не будем о грустном. Ну, вот. То есть, я понимаю, что это глубоко вас затронуло. Но я сейчас не пытаюсь рассказать вам всю историю про чем закончился обезьянник. А чем закончился обезьянник? После войны в Сухуме обезьяны разбежались. И до сих пор некоторые из них, как говорят, счастливо живут в кавказских горах, но некоторые туристы слышали, что они охотятся группами и нападают на людей, животных и так далее. Вот. То есть супер армия обезьян получилась, но она работает исключительно на себя. Вот. Но главная идея состоит в том, что... Поскольку разница между человеком и обезьяной ⁇ это одна хромосома, ну, там или какой то ДНК, в общем-то, ничего не получилось. Как бы ни старались, обезьяна не смогла родить человека, и теория эволюции пала в руках самих ее, как бы, Но мы сейчас не об этом будем говорить, да, мы говорим сейчас, сводим нашу лекцию к тому, что все это... Мироощущения, миропонимания, которым обладают люди в материальном мире, и, и, откуда оно исходит? От, что является родиной измов, что является родиной философий материалистических какими бы красивыми они ни были. Но, ну, безусловно, заблуждение, да? то есть мы говорим невежество. И поэтому веды они считают как? Они не считают, что если душе в этом мире бросить душу в этот мир, пускай она сама парится и. Ну, типа, врубится в Кришну или не врубится? Нет, это не так. Господь не такой жестокосердечный. Он говорит так в Бхагавадгите. Я усиливаю веру живого существа. Если живое существо хочет верить в марксизм и ленинизм, я усилию его веру в марксизм и ленинизм, чтобы оно это прошло и получило результаты. Если живое существо хочет быть атеистом, я усилию веру в атеизм. Я даже приду как Будда или Шанкарачария. То есть я не просто буду усиливать, я буду давать тебе всю логическую аргументацию. Поэтому, если вы спросите, например, а у кого самая замороченная философия, у буддистов? Ну, потому что надо очень много себя убалтывать, чтобы понять, что ни меня нет, ни тебя нет, ни той книги, которую я читаю, тоже нет. Ну, то есть... Понимаете, да, в буддизме надо. Поэтому должна очень быть сильная философия. То есть это надо очень иметь умственную базу. Ну вот, не говоря уже о марксистах, и прочих истах и других людях. Итак, в принципе, посмотрев краем глаза на те мировоззрения, которые на сегодняшний день управляют миром, там мы понимаем, капитализм не подходит, социализм тоже не подходит, коммунизм еще больше не подходит, потому что какая бы прекрасная идея была, никто не будет ей исследовать, тем более ну, как бы коллективно. Да? Вот. Хотя мы увидим, что все эти философии в той или иной степени проявлены в семейных отношениях. Вот, например, коммунизм в семье – это неотъемлемая часть. Да? Семья – это коммуна, отец, мать, ребенок. Ну вот. То есть ребенка и не просят, там, заплати за завтрак, бабушка говорит ему, да там, да, там, там, мать говорит, там, не говорит отцу, заплати за секс, ну, вот, отец не говорит, там, заплати за, там, за то, что я подвезу тебя на работу или до работы, ну, это шутка, но вы понимаете, да, что, ну, хотя в материальном мире, там, Uber, там, ресторан и все такое, да, но когда мы говорим о... В непосредственных человеческих взаимоотношениях мы понимаем, что ну, все, все отношения условны. Вот они за, за железной советской дверью, финским звонком, который никто не сломает. И если мы объединяемся в какое-то сообщество, в нем должна управлять какая-то взаимность, любовь и дружба. Да? И мы понимаем, что вовсе нам нужны не фейсбучные друзья, которые придут на наш концерт или там, купят наш продукт. Мы говорим, что мы ищем какие-то расы, мы ищем взаимоотношения, и мы готовы помочь своему другу. Настоящий друг – это тот, кто там, приедет тебе ночью, там, откачает тебя, заберет, вылечит. И поэтому мы понимаем, что таких людей несколько может быть. Но, тем не менее, мы знаем, что это находится в глубине стремления нашего сердца и отношений. И вот когда мы говорим, а что такое вишнавизм, нужно понимать такую вещь, что, например, вот есть религия Хари Кришна. То есть не следует думать, что вот там христиане... Материалисты, а мы Кришнаиты не материалисты. Совершенно не так. Есть абсолютно материалистическая Харе Кришна, есть светская Хари Кришна, есть трансцендентная Харе Кришна. Но мы сейчас не говорим о разных формах, потому что это не значит, что если человек одел там оранжевую одежду, он стал трансцендентным Харе Кришна. Вот недавно в Facebook открываю, смотрю, как исконовские Кришнаиты русские бьют рожу индийским полицейским в Кероле. Искренне порадовался, <связь> ну, потому что Керала – это древний индуистский штат, но там огромное количество церквей. И ну, там Керала, Гоа, там на самом деле не очень любят Хари Кришна э, именно власти. Ну, а такие они материалисты. У них там всякие имена, там Джон, там Сильвестр, индус <связь> ну, вот. ну, и приехали наши ребята из Исконы попеть песни, и их там прибежали индусы с палками стали гнобить. Непонятно за что. Ну, а наши ребята, как бы они тоже, как бы, рука не промах, я посмотрел, как они отняли эти палки и наваляли этим индусам, как обезьян их забросили. Вот. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, я подумал, должны ли, ну, я подумал, вот молодцы, не проявили преданные. Но, с другой стороны, более бы духовные люди все-таки проявили бы смирение. Ну, потому что, понимаете, да, там мы можем навалять индусам это не проблема, но мы же все-таки в одеждах святых, да, и должны ли мы, ну, так сказать, им. Отвечать там, злостью за злость. но хотя видно, что эти кришнаиты пытались просто, ребята, мы поем, а что вы к нам наезжаете, что вы, что вы хотите? Вот у нас книги, мы распространяем книги. Все в Индии знают, что такое книги. И поэтому, ну, как бы я почитал комменты. В целом, конечно, индусы опозорились. Ну, вот эти вот коммунисты, там керальские там, материалисты и так далее. Но тем не менее, следует понимать, что что лежит в основе трансцендентного? Все-таки вот как человека определить? Он трансцендентный или нет? Вот он сидит в белой одежде. Он трансцендентный, не трансцендентный. Да, вот он. Он трансцендентный, не трансцендентный. Вроде трансцендентный, вот лысый трансцендентный, вроде волосы. А вроде не трансцендентный. Понимаете, да? То есть у нас может быть вот такое впечатление. Как это вообще определить? Где термометр? Был бы у нас там какой-нибудь дозиметр, было бы очень круто. Я бы достал там дозиметр, посмотрел бы, и, там, и вдруг, и вдруг и там, дозиметр сломался. Ладно, в карман положил. да? То есть могло бы быть и так. Но поэтому помните, да, что мы говорим. Наша вера – это не то, как мы верим и во что мы верим. Мы всегда верим во что-то неправильно и не так. Поэтому Шихар Махараш всегда говорил «гениально, но неправильно». И в этом нет ничего страшного, потому что ребенок, он, ну, учится, да, то есть не может ребенок сразу же понимать глубоко какую-то тему. Сначала Дорами фасоли си, потом в траве сидел Кузнечик, а потом уже Шуберт с закрытыми глазами. Вот, то есть всему есть свои этапы. Вот, и один музыкант, он хорошо очень сказал, сказал, 20 лет, ну, виртуоз, да, я учился тому, чтобы когда я плачу, моя гитара плакала, когда я смеюсь, моя гитара смеялась. То есть, когда музыкант становится неким единым с инструментом, он становится неким единым с музыкой. И для нас это тоже, когда мы становимся неким единым с тем духовным потоком, в котором мы пребываем, когда мы уже не отделяем себя от вот это мое, вот это мне, вот это такая, вот это моя материальная жизнь, это моя духовная жизнь. На самом деле это такой очень неофитский подход. Это как кунг-фу. Кунг-фу это все как человек живет, что он ест, как он работает. Это вовсе не значит, что в этом кумфу он везде выигрывает. Невозможно быть победителем, невозможно быть а, а, олимпийским чемпионом каждого боя. Да? На каком-то этапе любой чемпион проигрывает. Это... У нас есть такая пословица, которая говорит, что из одного битого дают двух небитых. Такой сразу же Вот, Но это так, потому что когда человек Прошел какой-то опыт, он прошел какой-то облом, он прошел какое-то разочарование. И поэтому духовная жизнь, она обязательно, обязательно будет совокупность обломов, разочарований, поиска и многого-многого всего. Но, понимаете, есть такое хорошее выражение, по-моему, сказал Ю Юлий Цезарь. Тот, кто не рискует, рискует больше всех. Ну, понимаешь, да, то есть. А вы пытались? Нет. Ну, но если нам учесть, что мы находимся в неком ну, колодце материального существования, в которое мы попали, и у нас есть какой-то шанс тут выбраться, то мы должны рисковать, чтобы выбраться. Может, быть, не выберемся, но тот, кто не рискует, он рискует больше всех. Поэтому статистика подсказывает нам, что мы должны рисковать своей духовной жизнью, но при этом мы также должны относиться к ней серьезно, потому что духовная жизнь это не... Это даже не материальная карьера, которую можно очень легко запалить, и... Ну, какие-то материальные ошибки, которые мы совершили в каком-то этапе, могут нам впоследствии ну, как бы очень серьезно оукнуться. Я, например, прошел через это и понимаю, что это... Да, такая вот фигня бывает. Но... Я также понимаю, материальный мир это мир иллюзий, мир, мир гордыня. Я понимаю, что мы все искренне надеемся, что будет мир в этом мире, там китайцы сядут там, с дядей Вовой, в Путине, там, в одном там, плуге будет, здесь китайская рожа, здесь русская рожа, а там кто-то будет какая-то девушка выталкивать. ничего подобного. Никто никому ничего в этом мире не будет отдавать. Ну, я имею в виду на вот этом большом уровне, да, эго, гордыня, там, национальные, социальные и так далее. И так устроен мир. Поэтому, как сказал шель хорошо, третья мировая война, не парьтесь. Не парьтесь с этим. Была первая, вторая, ну, кто пережил, и третью. Наша главная проблема – это не наша неспособность жить духовной жизнью. И вот... Когда человек предается Богу, вообще, что такое, как вот он, как это происходит, никто от хорошей жизни не предается. Вот он жил, жил, у него было все ля-ля, хорошо, ничего подобного. Человек он трансформируется только в предлагаемых обстоятельствах. И нам нужны определенные предлагаемые обстоятельства. И эти обстоятельства они могут создать, они на самом деле могут Потому что когда человек стоит на духовный путь, Господь, он вообще-то все переворачивает. Человек сам не знает, что с ним может произойти. Вот, поэтому у нас сегодня есть такой один альпинист, который решил стать на духовный путь, было бы глупо ему в этом не помочь. Ибо те, кто спрыгнули из парашюта, и он не раскрылся, это спорт не для них. Вот, и он пришел даже со своим ананасом. Вот. Джай, будем кстати, натурально мы берем, что большая редкость в городе Москва. Все Кришны Света, не проводится Андрей, Севери Адхараши, Васали Горы, Вашкаринга. Махаражда, да, давай не читаем. У нас четкие намоленные Махараж. У него есть способность намаливать четкие. Он, кстати, прыгнул с 9 этажа без парашюта в курсе арматуру вот так. На мешочке, а так. Нет, это было без мешка. Вот, но он выжил. Потому что, ну, как бы, в этом есть великий смысл. Те, кто умеет прыгать с парашюта, они умеют, без парашюта,
1: умеют очень много. Вот.
0: А, продолжим нашу тему. Смотри, вообще вся ну, как бы наша традиция построена на одной вещи. Кришна трансцендентен, и трансцендентное его святое имя. Вообще святое имя является величайшей мистерией. И сказано, что невозможно произнести его физическим языком или услышать физическими ушами. Поэтому строго надо перестать сделать разницу между киртаном и концертом. Например, да, киртан – это когда... Воины идут в атаку, готовы умереть ради истины. Концерт – это когда они сидят там с пивком и наслаждаются. Может быть, те же самые песни поют, но это разные вещи, понимаешь, да? Концерт – это то, что радует их сердце, а киртен – это жертва. Поэтому молитва, она может быть только в состоянии Киртона. Это некое жертвенное состояние, глубина сердца человека. Вот. этим это отличается от концерта но вы скажете, а почему мы делаем концерты почему мы записываем мантры почему... это так называемая наймитика дхарма то есть мы привлекаем к этому людей и, ну скажем так, косвенно понимаешь, да? но тем не менее это не факт, что все, что мы делаем это киртен или концерт это может быть еще ну, и ряд комбинированных ситуаций поэтому все зависит от того, какова идея наша первое, ну, то есть, что мы сами понимаем как, как киртен. И до какой степени мы сами можем киртен практиковать. Потому что киртен человек может только практиковать. И вообще, в целом, если уже говорить о том, как это можно сделать, то веды говорят, непрестанная молитва. Но главная проблема состоит в том, что большинство людей не способны к этому. Даже те, кто приняли. Это очень сложно. Ну, то есть, это, это для трансценденталистов. Но есть один важный момент, который меня лично радует, который хайлайт как бы Шельхар Махараш Прапанаджи в Он объясняет, что даже у того, кто не способен совершать шаваным и Киртенам, есть шанс трансцендентных взаимоотношений со Всевышним, если он предается. И, к примеру, есть множество разных историй священных писаний, как мы уже упоминали, Например, Гаджандра Мокша в в Бхагаватам, где царь Гаджарадж в следующей жизни становится слоном за свои оскорбления. И он слон, он животное. Но так получается, что он попадает в реку и пребывает схватки с крокодилом. И крокодил затаскивает его все глубже, 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 глубже. А для крокодила слон как бы это хорошая закуска, тем более на глубине, где слон ничего не может сделать. Но слон может там только. Плыть. И в этот момент, когда ну, он как слон сопротивляется очень отчаянно. Единственное, что крокодил в своей стихии. И он понимает такой момент, что вот еще чуть-чуть скоро, и все, и кильдык, Крокодил меня утащит на глубину в течение, утопит. И никакая моя сила не поможет. И на берегу стоят его вот там слонята, слонихи, другие слоны. Но никто не может помочь ему. Понимаешь, да? Поэтому, когда мы будем лежать на каком-то операционном столе, да, нам может помочь только Господь. -то. Когда я, помню, слег с аппендицитом в Киеве, мне доктор сказал, ну, если вы проснетесь, там будет свет, это значит реанимация, если вы проснетесь в палате, значит все прошло удачно. Я говорю, а я могу не проснуться? Доктор сказал, ну не будем сейчас, а плохом, И пригласил молодую сестру, которая лентуалистически сбрила мне все волосы на всех частях тела. Но поверьте мне, в этот момент я не испытал абсолютно никакого удовольствия, кроме острой боли, я ничего не чувствовал. То есть, понимаете, да, бывает такой момент, когда человек, он пребывает в какой-то невероятной боли, страданий, он вообще ничего, он даже... Ну, знаете, какой был у меня момент? Ну, когда мне давали, как бы, я так понимаю, кетамин, да, или там что-то, ну, то, что вырубаете, я помню. Я подумал, Пляхамоха, я вот сейчас, может быть, но ну, меня же после того, как мне врач объяснил, что может так, а может так, а может так, я понял, то есть он сказал, у вас есть примерно 30% того, что вы умрете. И после операции он мне сказал, не хотел тебя сильно расстраивать, но это было примерно так, 50%, что ты мог сдохнуть. Причем вы скажете, как это произошло, я могу рассказать. Меня морозили 8 часов в приемные в городе Киев, чтобы вытащить из меня 300 баксов. То есть 8 часов меня держали на аппендиците. Я в конечном итоге от боли сказал, я э, а, любые деньги отдам. 300 долларов дадите. Я же сказал, любые, значит, и 500 тоже. То есть моя жизнь, жизнь... Пациенты стоило 300 баксов, то есть чуть раньше, чуть позже. Но мы сейчас не об этом говорим. В этот момент, когда мне давали маску, я понимал, что я, это, возможно, это последний раз, когда я имею коннект с этим миром в этой жизни. Вдруг ко мне пришло крайнее внутреннее спокойствие, и удовлетворение. Знаете, что я подумал? Я подумал, в таком состоянии сознания я не могу помнить о Господе. У ну, меня нет просто физических сил. просто ну, я вижу от боли. То есть у меня перетонит. Ну, просто невероятная боль. Но я понял, что там наверняка помнит обо мне. Я вспомнил Гуру Дева, Кришну. И как-то так полное безразличие пришло ко мне. Я подумал, хм, ну, если что-то даже плохое будет, то наверняка есть какая-то высшая воля. И я так понял, что там наверху друзья, а не враги. И вот это помогло мне бесконечно радостно проснуться в палате. И я понял, что даже первый шаг, который я мог сделать, я не могу сделать, потому что невероятная боль. В туалет не можешь ходить после аппендицита. Боль, там писать как, это невозможно. Ну вот. И мне доктор сказал, после твоей операции ты должен лежать как минимум 10 дней, и я буду тебя наблюдать. Но после того, как мне повалил народ в гости, вот примерно такими толпами каждый день, доктор сказал мне, да какой ты не больной. Ну вот, я же просил вас отпустить, так будет лучше для нас обоих. Он сказал, ты не больной. Что тут ты устроил, тут к тебе валят люди, я не могу тебя здесь держать, здесь люди болеют, тут у нас тут болезнь, а у тебя жизнь ключом бьет. Ну вот, я сказал, Правильно. Давайте я к вам буду приезжать каждый день. Но ну, ну, доктор хороший оказался. Вот он. Я не думаю, что он был частью спектакля. Это были там пацаны и медсестры, <сёк> которым денег нужно было. Ну вот. Но так или иначе это было на заре двухтычных в плохой экономике. Мы сейчас. А это было везде по всей, по всей России, по всей Украине. Ну, не было, потому что они сказали мне на операцию надо купить все. Ну, то есть надо было бежать, в аптеку, покупать, там обезболивающее и все прочее. Итак, предание, ты понимаешь, да, в этот момент слон предался. На операционном столе я понял, что есть все. Поэтому, если в твоем сердце есть момент предания, тогда, даже если ты не великий святой, это подвинет тебя на другую ступеньку эволюции. Понял, да? Это самый важный момент. Об этом мало кришнаиты говорят, потому что они об этом, ну так не, не сильно знают. Это, это говорил Шри Хармахара, старцы, которые объясняли, что человек он предает себя и Господь, он его принимает. Шри Чайтанна Прабхунитананда Шья Двейта Садигора Руки, руки, давай. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шья Двейта Грахарша Шива Садигора Бактвринда. Это пан мантра, Шучайтани Махапрабху принес Харе Кришна махамантру. Харе Кришна Махамантра – это юга дхарма. В кали югу Харе Кришна махамантра способна освободить всех живых существ. Рам, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рам, Рам, От большой бусины воспевай на каждой четке. Сначала Шри Кришна Чайтанна прогонится, нам даже я думаю Перед каждым кругом, потом, Харе Кришна этот палец, через него выходит негативная энергия, он не задействован. Двумя пальцами воспеваешь, потом тебе ребята покажут. Вот, и так на каждом пальце воспеваешь Маха Мантру, по одному кругу, проходишь один круг, доходишь сюда и не пересекая обратно, туда-обратно, понимаешь, да? Mm -hmm. Дошел и обратно повернулся, и опять же Кришна на направо, и от маленькой к большой... От большой к маленькой, от маленькой к большой, от большой к маленькой. Сумеру не пересекают. Воспевать святое имя необходимо без оскорблений. Существует 10 оскорблений святого имени. Мы дадим тебе линк на брошюру, которая описывает 10 оскорблений святого имени. Внимательно изучи эту брошюру. Она крайне важна. И такой вот белый мешок классический мы даем во время посвящения. В нашей традиции. Гуру Махарач носил всегда белый мешок, не оранжевый, не зеленый, не синий. Но понятно, что белый мешок это такой для домашнего чтения. А для такого как бы оперативно оперативной жизни мы разработали вот такой мешок очень удачный. Во-первых, Во он варишь, когда на него одеваешь руку, он не падает с руки. Во-вторых, он как бы удобен, это отстегивается, если надо, пристегивается. Здесь есть карман. В общем, короче, это такой ноу-хау наше. Ну вот, очень удобный мешок. но ну, как бы, потому что этот мешок, он такой классический, а этот э, такой тюнингованный. Вот, поэтому мы тебе два мешка дарим. Как тебя в миру звали? Сергей. Сергей. Твое духовное имя будет Шьяма сундр. Я Шьяма сундр, Мачинди, Гун Сварупа. сундр трансцендентная форма Господа одна из самых прекрасных вот поэтому тебе крайне повезло иметь такое прекрасное духовное имя сегодня благоприятный день вот тебе четкие группу же омагиана тимиран досья я нам же нашла кая чакшурун милитам яна тасмайши гураве намага эшаса чандана пушпам айнши гураве Маха, стопам гуру ну все-все-все джай гуру махарашки джай гуру махарашки джай дакшина дакшина джай так, я думаю, как а нас надо тут же раздать людям. <свят> Ребята из Нижнего Новгорода. Никто не знал, что в Нижнем Новгороде растут на нас, они приехали со своими. Джайгурум Харашки, Джай. Старься. <свят> <свят> Кришна <свят> Чайтаньян.
1: Прабу Shriyajita Ghadadhar Shiva Sadi Gauravakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Are No, nah, howdy,
0: наше божество называется Гуру Гуранга Радха Раман. Радха Раман. В Хари Кришне Махамантре, как Гуру Махараш говорил, Рамантича Тушьянтичам Рамантика. Радха Раман. Любовь Радхи и Кришны заключена в этой Махамантре. Поэтому в Кали-югу это самая величайшая из всех мантр, но в другие юге она не так известна, потому что только в Кали-югу самое сильное лекарство для самых сильных больных. Постарайся следовать традиции, мы дадим тебе книги, лекции, старайся изучать. Если у тебя будет возможность приезжать на праздники, приезды учителей, у нас много событий. Ну, мы постоянно занимаемся самосовершенствованием, такой процесс это постоянная прокачка. И уже много прошивок разных трансцендентных прошло, поэтому это вот надо понимать, что это как в музыке, там софты, там новые программы, так... И в духовной практике тоже очень глобальные вещи, понимаешь, да, то есть, то есть там вообще я могу сказать, что там роста нет, границ, можно, можно только залипнуть на каком-то этапе, а там вообще чем круче, чем круче ты хочешь быть, тем там, больше информации, больше контента, и он на самом деле как в нейронной физике, чем выше, тем тоньше совершении. Ну вот. Но мы очень рады, то что ты сегодня приехал с ребятами из Нижнего Новгорода. У тебя есть возможность получить посвящение. Мы рады, что ты присоединился к нашей духовной семье. При возможности постарайтесь вместе поехать в Индию, увидеть своими глазами в Риндаван, на Будвип нашей святыни. И постарайтесь дружить с преданными. Духовная жизнь очень простая, но самое страшное – это оскорбление, критика. Нельзя критиковать духовных людей, нельзя оскорблять это очень всегда плохо заканчивается на духовном пути, поэтому мы должны быть крайне аккуратны в духовных отношениях. Вообще в целом мы должны быть аккуратны, но в духовных отношениях в особенности. Вот, поэтому у нас уже сколько времени? Когда вы уезжаете? Завтра. О, прекрасно, у вас еще есть время. Так, ну я с вашего позволения тогда отойду. Сейчас, что просад, да?